0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Während sich das Coronavirus rasend verbreitet, arbeiten Pharmafirmen fieberhaft an Therapien gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Über den aktuellen Stand der Forschung und vielversprechende Medikamente berichtet Karin Pollack vom Standard. Karin, bevor wir ins Detail gehen, kannst du uns kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Impfung und einem Medikament ist, also auch in Bezug auf das Coronavirus und Covid-19?
1: Eine Impfung ist ein Schutz vor einer Erkrankung und ein Medikament ist eine Art, wenn eine Erkrankung da ist, sie zu behandeln. Eine Impfung ist sozusagen etwas, was im Vorfeld passiert, was dein Immunsystem quasi imprägniert und diese Impfung gibt es noch nicht weil die Entwicklung einer Impfung sehr vieler Vorarbeiten bedarf. Man muss das Virus kennen, man muss wissen, wie das Immunsystem darauf reagiert. Man muss das Immunsystem quasi austricksen und so tun, als ob man es mit dem Virus in Kontakt bringt, damit das Immunsystem Antikörper bildet, ohne dass der Körper krank wird. Und das wäre eine Impfung und eigentlich der Idealzustand, weil damit könnte man alle impfen und alle sozusagen immunisieren gegen diesen neuen Erreger der uns derzeit alle auf Trab hält.
0: Und das Medikament wird also verwendet, um eine bestehende Erkrankung zu behandeln?
1: Genau, also bestimmte Viren machen den Körper krank. Und da geht es also darum, vor allem, dass es gegen diese viralen Infektionen kein Medikament gibt, also nicht so wie gegen Bakterien, dass man die mit einem Schlag irgendwie ausradiert, sondern ein Virus baut sich in die körpereigenen Zellen ein. Und das macht sehr schwierig zu behandeln. Das ist bei vielen viralen Erkrankungen so. Und auch bei diesem Coronavirus.
0: Okay, und damit wir das gleich klarstellen, gibt es irgendeine Chance, dass wir vor diesen kolportierten 12 bis 18 Monaten eine Impfung gegen das Coronavirus haben werden?
1: Also ich möchte mal so sagen, dass in diesen Corona-Zeiten auch die Wissenschaft und die Forschung wirklich auf Hochtouren arbeiten in vielen Bereichen und plötzlich Dinge möglich sind, die früher länger gedauert haben. Aber jedem Medikament liegt eine genaue klinische Prüfung zugrunde, die bei jeder Impfung nur noch viel, viel stärker ist. Das heißt, man findet einen Wirkstoff und dann gibt es ein genaues Prozedere, wie man dann vorgehen muss. Wirkt er in der Zellkultur, in den Tieren? Wirkt er in den Menschen? Gibt es Nebenwirkungen? Und all das wird trotz dieser Krisensituation weiter aufrechterhalten, weil es vor allem dazu dient, herauszufinden, ob etwas wirksam ist. Und ob etwas sicher ist. Und wenn man so Experten hört, dann war es bisher so, dass man also zumindest ein Jahr warten muss. Aber das ist ein Jahr, wo die auf Hochtun arbeiten. Jetzt gerade hat es eine Meldung gegeben, Johnson Johnson in Amerika und Abbott. Also da stehen jetzt ganz viele Firmen am Start, die ihre eigenen Konzepte haben, um diese Impfung herzustellen. Da werden auch neue Verfahren angewandt. Es kann sein, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, realistisch ist ein Ja einfach nur, um diese Sicherheitsstufen einzuhalten.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns die verschiedenen Behandlungsansätze an, wenn man tatsächlich erkrankt ist an Covid-19. Gibt es bereits ein spezifisches Medikament, das zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt wird?
1: Also ein spezifisches Medikament gegen SARS-CoV-2 gibt es nicht, weil das Virus neu ist. Und vielleicht ist es einmal ganz prinzipiell auch wichtig, sich zu überlegen, wer gerade behandelt wird. Und das große Problem in der derzeitigen Pandemie sind die schweren Verlaufsformen. Also die Patienten, bei denen eine Infektion eine Lungenentzündung macht, eine Atemnot damit ist plötzlich der Körper nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt. Und da passiert irrsinnig viel in dieser schwierigen Verlaufsform. Und deswegen fokussiert man sich da drauf und schaut, wie man diese Verlaufsform entschärfen könnte. Also so, dass sie nicht lebensgefährlich wird. Man versucht derzeit herauszufinden, ob vielleicht Medikamente, die gegen andere virale Erkrankungen wirken, auch eine gewisse Wirkung bei SARS-CoV-2 haben. Und das sind die Medikamente, über die gerade gesprochen wird.
0: Gehen wir vielleicht gleich auf diese Medikamente ein. Coronavirus ist ja verwandt mit dem SARS-Erreger, das vor knapp zwei Jahrzehnten eine Pandemie auslöste. Versucht man, SARS-Therapien jetzt auch bei Covid-19 einzusetzen?
1: Ja, das versucht man schon. Und eine davon ist von unserem österreichischen Forscher Josef Penninger und seiner Firma Aperon. Der Professor Penninger hat immer schon an SARS geforscht. Das war vor zwölf Jahren. Und da gibt es Ansätze, wo man versucht eben, das Virus, das ja in die Körperzelle eindringt, zu stoppen, indem man diese Replikationsmodi auch stoppt und schaut, dass es sozusagen, dass die Erkrankung nicht weiter fortschreiten kann in der Lunge, Das ist eine mögliche Art und Weise, wie sowas erreicht werden kann. Und ein Weg, der ja auch beschritten wird, ich glaube, Apeyron hat ein paar Dosen nach China geschickt und das soll dort ausprobiert werden und davon wird es auch abhängen, wie gut oder schlecht sowas wirkt.
0: Viel diskutiert wurde in den vergangenen Wochen ja auch der Einsatz von Malaria-Medikamenten. Wieso denn das?
1: Da muss man sagen, auch in der Not versuchen Forscher diese Malaria-Medikamente herauszufinden und zwar Malaria. Das ist ein sehr hochdiffiziler Prozess, aber dieses Chloroquin oder Hydrochloroquin, das senkt den pH-Wert. In Zellorganellen und das führt dann dazu, dass das auch einen positiven Einfluss darauf hat, dass sich Viren nicht im Körper vermehren können, wenn man das so einfach ausdrückt. Aber wenn man dieses Medikament gibt, dann wirkt es ja nicht nur auf eine bestimmte Zelle, sondern auch auf viele andere Zellen. Und Pharmakologen sprechen auch immer wieder davon, damit dass da auch Nebenwirkungen damit verbunden sein können. Zum Beispiel weiß man, dass es Netzhauttrübungen geben kann, dass man sogar blind werden kann, wenn man das gibt. Und man muss sich jetzt überlegen in dieser Situation, ob es verantwortlich ist, das einzusetzen. Und auch da geht es darum, das genau zu testen, weil was hat man davon, wenn man quasi die Covid-19-Erkrankung übersteht, aber dann blind wäre, das wäre total unethisch und deswegen sind das immer so Gerüchte mhm. und auch quasi pharmakologische Ansätze, die irgendwie denkmöglich sind und vielleicht wirksam und die dann sehr oft aufgegriffen werden als die neue Hoffnung und die neue Chance. Aber das stimmt dann erst, wenn diese klinischen Prüfungen und ganz genaue Analysen hinter einem liegen und auch dafür braucht man wieder Zeit.
0: Ein anderer spannender Ansatz, von dem die Rede ist, ist der Einsatz von Antikörpern von Menschen, die Covid-19 bereits überstanden haben. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja, die Idee ist ja ziemlich simpel. Wir wissen ja, wenn man dieses Virus hat, dann hat unser Körper und unser Immunsystem ja die Möglichkeit, dagegen Antikörper zu bilden. Und das ist genau das, was eigentlich das Ziel ist, dass wir alle dann davor gefeit sind, dass unser Organismus dieses Virus kennt und sofort seine Antikörper schickt und wir nicht mehr krank werden. Mhm. Und jetzt ist die Idee die, dass man Patienten, die gesund sind, Blut abnimmt und aus dem Blutplasma diese Antikörper filtert und sie Patienten verabreicht, denen es zum Beispiel schlecht geht. Weil man weiß, dass bei älteren Menschen sich diese Antikörper offensichtlich, das ist eine der vielen Erkenntnisse, die interessant sind, viel langsamer bildet. Und das Virus dadurch die Chance hat, in die Lungen zu geraten und eben dann diese schweren Verlaufsformen zu bilden und die Idee wäre, solchen Leuten Antikörper zu verabreichen, damit die sich sozusagen schneller da fangen, wie man es so schön sagt. Mhm. Und da gibt es weit fortgeschrittene, glaube ich, auch schon Untersuchungen. Aber auch da geht es wieder nicht ohne klinische Studie, weil da muss man dann ganz genau herausfinden, man muss die Patienten in Gruppen teilen, man muss schauen, welche würden auch so gesund werden ohne diese Antikörper, weil viele wären ja trotzdem gesund, auch wenn sie schwere Verlaufsformen haben. Also das ist vor allem logistisch sehr schwierig, in solchen Situationen ganz genaue Patienteneinteilungen zu machen, denen den Wirkstoff zu verabreichen und dann zu schauen, ob das wirklich was bringt.
0: Du hast schon gesagt, den Körpern von älteren Menschen fällt es schwerer, diese Antikörper aufzubauen. Gibt es denn auch Medikamente, die dem Immunsystem helfen, gegen die Krankheit anzukämpfen?
1: Ja, und das ist diese ganze Medikamentengruppe, die als sehr vielversprechend eingestuft wird. Und das sind Rheumamedikamente. Mhm. Jetzt fragt man sich, warum Rheumamedikamente und eine Virusinfektion? Man stellt sich das so vor, dass bei einer schweren Verlaufsform das Immunsystem total überfordert ist. Und wenn ein Immunsystem total überfordert ist, dann findet so ein Zytokinsturm statt, heißt das. Also es mobilisiert all seine Kräfte und das ist dann so eine Überreaktion des Immunsystems, so wie wir es von rheumatischen Erkrankungen kennen, aber auch von Krebsbehandlungen an Leukämien, Zytokinsturm heißt das. Und die Idee ist, dass man diesen Zytokinsturm bremst, und damit quasi dieses generalisierte Attacke des Körpers auf andere Organe unterbindet und somit eine schwere Verlaufsform stoppt. Das ist die Idee. Das Gute daran ist, dass diesen Wirkstoff, dieses Rheumermedikament, dass man das kennt. Mhm. Das ist bei rheumatischen Erkrankungen im Einsatz. Das heißt, die ganzen Sicherheitsprüfungen, ob es da Nebenwirkungen gibt oder so, das hat dieses Medikament quasi schon hinter sich. Und es ist außerdem verfügbar, es wird produziert. Und deswegen ist das eine sehr interessante Entwicklung, weil wenn sich herausstellt, dass das wirklich einen Sinn macht, dann könnte man das in dieser Indikation verabreichen bei schweren Verlaufsformen.
0: Das sind jetzt viele vielversprechende Ansätze, die du da beschrieben hast. Was sagen denn die Forscher, wie lange wird es dauern, bis wir ein spezifisches Medikament haben, das zur Heilung der Covid-19-Erkrankung eingesetzt werden kann?
1: Also alle seriösen Quellen sagen, es wird mindestens ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr dauern, einfach um diese Sicherheitsschritte einzuhalten, um die Wirksamkeit zu überprüfen und auch die Unbedenklichkeit und die Nebenwirkungen auszuschließen. Ich denke, das ist wichtig und auch in so einer Notsituation einzuhalten, weil anders wären es Experimente an Menschen und ich denke, dass das einfach nicht passieren dürfte weil das Risiko zu groß ist, also dass Medizin dann Schaden anrichten würde und das gilt zu vermeiden.
0: Vielen Dank, Karin Pollack, für diesen Überblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens. Bildungsminister Fassmann erklärte am Dienstag, dass der Notbetrieb an Schulen realistischerweise noch im April stattfinden wird. Der Termin für die Matura soll nach Ostern bekannt gegeben werden. Außerdem sprach er sich für ein neutrales Semester an Unis aus. Zweitens, massive Kritik von Seiten der internationalen Politik und von Menschenrechtsvertretern gibt es an den Entwicklungen in Ungarn. Am Montag beschloss das ungarische Parlament ein Gesetz, das der Regierung unbegrenztes Regieren per Dekret ermöglicht und einer Selbstausschaltung der Volksvertretung gleichkommt. Damit wandelt sich Ungarn von einer Demokratie immer mehr zu einer Diktatur. Drittens, zehntausende Gefangene werden aktuell auf der ganzen Welt wegen des Coronavirus entlassen. Die UNO und der Papst hatten zuvor zu Amnestien aufgerufen, um Inhaftierte nicht dem Virus auszusetzen und die Verbreitung in Haftanstalten zu verlangsamen. Und viertens noch eine gute Nachricht aus Italien, die Zahl der neu an Covid-19 erkrankten Personen ist massiv zurückgegangen. Für Gesundheitsexperten der Beweis, dass die dramatischen Maßnahmen wirken. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.